0: In der Bibel geht es um eine große Geschichte. Der Mensch ist gefangen, Satan hält ihn fest und dann kommt Jesus und befreit ihn. Das ist die Zusammenfassung der Bibel. Und in dieser großen Geschichte gibt es viele kleine Geschichten, die darauf hinweisen, auf die große Geschichte hinweisen. Und zwar, und zwar gibt es da das verlorene Schaf, das ist gefangen im Dornengestrüpp und dann kommt der gute Hirte und holt es da raus. Ja, ist eine Beschreibung für diese große Geschichte, dass Satan uns festhält und Jesus kommen muss, um uns zu befreien. Im Alten Testament, und da schauen wir uns heute einen längeren Text an aus 2. Mose, finden wir auch eine etwas größere Geschichte, die auf die ganz große Geschichte hinweist, und zwar das Volk Israel, das freigelassen wird zumindest oder oder besser gesagt von Gott befreit wird, aus der Sklaverei herausgerettet wird und dann durch die Wüste wandern muss. Ja, das ist unser Text. Vielleicht wundert ihr euch, in den letzten Wochen ging es doch um das Lukas-Evangelium. Da haben wir uns einige Texte gründlich angesehen. Jetzt werfen wir doch nochmal einen Blick auf die das zweite Buch Mose, und zwar die Kapitel 13 bis 15, und wer die Bibel dabei hat, ich hoffe, alle holt die bitte raus, und wer eine Bibel-App hat, kann diese jetzt offiziell öffnen, holt eure Smartphones raus. Das ist jetzt in Ordnung. Vorausgesetzt, ihr lest mit. Da äh, hat der Markus vor, weiß ich, vor ein paar Wochen, ich glaube, das war Anfang Dezember, da hat er noch über das zwölfte Kapitel gepredigt. Ihr erinnert euch vielleicht noch die zehnte Plage. Die Erstgeburt in jedem Haus wurde von Gott vernichtet, getötet. Der Todesengel zog von Haus zu Haus und hat in jedem Haus der Ägypter dann die Erstgeburt umgebracht. Und im Haus der Israeliten ist das nicht der Fall gewesen. Vielleicht erinnert ihr euch, warum. Weil anstelle der Erstgeburt wurde dann ein Lamm geschlachtet, ein fehlerloses Lamm und das Blut wurde an die Türpfosten geschmiert und dann ist der Todesengel von Haus zu Haus gegangen und hat das Blut dann gesehen an den Tür Türpfosten und hat dann gesehen, okay, die glauben Gott, sie vertrauen Gott, sie haben Gott gehorcht, die haben das Blut des Lammes an die Türpfosten geschmiert und deswegen ist der Todesengel vorübergegangen und hat diese verschont. Großes Aufatmen, ja, kein Todesfall in der Familie, kein Trauer, Leid, sondern Befreiung. Denn das war der Moment, wo der Pharao dann gesagt hat, okay, jetzt haut ab, aber ganz schnell weg hier. Sonst sterben noch, noch mehr in unserer Familie und das können wir nicht mit ansehen. So, dann kriegt Mose, der Leiter der Israeliten, den Auftrag raus, verlasst Ägypten. Natürlich auch für uns heute, ja, dass wir befreit werden von Gott, von der Sündensklaverei. Das Volk Israel war in Ägypten in der Sklaverei. Die hatten keine Freiheiten. Die waren gefangen. Die mussten Aufträge erfüllen ähm, und hatten den Status Sklave. Und aus dieser Sklaverei befreit Gott die. Israeliten, sein Volk und der Übertrag für uns ist, dass Gott uns befreit aus der Sündensklaverei. Aber wie soll man sich das vorstellen? Du denkst dir, ich bin gar nicht gefangen, warum muss mich jemand befreien? Ich will euch mal Sündensklaverei beschreiben. Ähm, Gut, ihr könntet jetzt eine Vorlesung im Theologiestudium belegen, das heißt Hamatologie. Oder ihr schaut euch einfach Desperate Housewives an. Ich habe in den letzten Wochen aus Versehen die ersten vier Staffeln von dieser Serie gesehen. Für diejenigen, die das nicht gesehen haben, ich möchte kurz zusammenfassen, worum es geht. Es geht um Lügen, 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 Lügen. Wirklich, also es ist echt... Die Katastrophe. Heuchelei, Schmeichelei, Intrigen, Täuschung, Unwahrheit, Lügen, Unwahrheit ist das Gleiche. Ja, Und dann äh, frage ich mich, wie der Regisseur da auf die Idee kommt, dann so acht Staffeln zu schreiben. Ja, Und äh, das macht aber Sinn, weil die Bibel beschreibt, dass die Sünde die nächste Sünde gebiert. Ja, Da verheimlichst du etwas, musst du aber da hinten dann nochmal das gerade biegen und hier nochmal eine Halbwahrheit loswerden und, 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 und. Und, und dann hast du ja genügend Stoff und das geht immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann habe ich mich gefragt, so, ey, kann der Regisseur nicht einfach mal einen Christen da reinschicken, der dann sagt, Leute, ihr braucht nicht zu lügen. Es gibt sowas wie Wahrheit, es gibt sowas wie Ehrlichkeit, es gibt sowas wie Versöhnung und, 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 und. Hm. Aber dann stelle ich fest, okay, vielleicht ist das eine kleine Geschichte für die große Geschichte, in der wir leben. Ja, Vielleicht ist unser Miteinander hier eine Fernsehserie und der Regisseur, Gott selber, schaut sich das an und denkt, Mann, die lügen nur, die lügen nur, die lügen nur. Unwahrheit, Täuschung, Schmeichelei, Heuchelei, ständig, auch unter Christen. Und Gott schaut sich das an und denkt, oh Mann, ich kann, ich kann mir das nicht mehr weiter ansehen. Sohnemann, Jesus, geh bitte in diese Serie hinein und befreie die bitte von ihrer Sündenlast. Ihre Familien gehen kaputt, ihre Beziehungen gehen kaputt, ihre, ihr Leben geht kaputt. Also braucht es jemand, der in diese Serie hineingeht und den Menschen da rausholt. Und so geht es in unserem Text heute um diese Befreiung. Befreiung von der Sündensklaverei. Da kommt Jesus jetzt in diese Serie, nimmt egal welche Serie, da geht es ständig um Sünde. <lacht> Solange es eine menschliche Serie ist, geht um Sünde. Und solange ein Sünder diese Serie erstellt hat, geht es um Sünde. So, da braucht es unbedingt jemand, der von außen kommt und die Menschen uns befreit, der in diese Menschheitsserie hineingeht und sagt, hey, ich will euch befreien von dieser Schuld, von dieser Sünde. Und das tut Gott. Er schickt seinen Sohn Jesus in diese Welt hinein. Stellt euch mal vor, eine Serie, vielleicht kennt, schaust du dir gerade eine andere an, egal. Da kommt ein neuer Star hinein, ja, in die Serie und, das, und er, er stellt sich vor als Jesus, Sohn Gottes, ich werde euch befreien und dann reagieren wahrscheinlich die Schauspieler so, Quatsch, Nee, glaube ich nicht und manche glauben, manche nicht. Also wir müssen rausgeholt werden aus dieser Sündensklaverei und das wird hier in diesem in diesem Kapitel sehr deutlich beschrieben, wie das Volk Israel befreit wurde aus der Sündensklaverei. Und da lesen wir gleich im ersten Vers, der Herr sagte zu mir, weihe mir alle Erstgeburten. Warum müsst, muss das Volk Israel jede Erstgeburt weihen? Und was bedeutet weihen? Äh, irgendwie Gott hingeben, opfern? Ähm, Erstgeburt. Bei Erstgeburt erinnert ihr euch natürlich auch an die zehnte Plage, die Erstgeburt der Ägypter wurde dann hingerichtet, wurde umgebracht und das war dann der letzte Grund, weshalb Pharao das Volk ziehen lassen hat, die Erstgeburt in den Häusern der Israeliten wurde verschont, wurde verschont und jetzt sagt Gott, als Begründung, in Vers 15, damals weigerte sich Pharao hartnäckig uns ziehen zu lassen und deshalb tötete der Herr alle erstgeborenen in Ägypten unter den Menschen wie unter dem Vieh. Deshalb opfern wir dem Herrn jede männliche Erstgeburt. Könnte man jetzt denken, oh, jeder Christ muss seinen ältesten Sohn opfern. Ich habe gerade einen ältesten Sohn, ich will ihn nicht opfern. Deswegen steht hier auch, Unsere erstgeborenen Söhne aber kaufen wir durch ein Ersatzopfer frei. Puh, das Volk Israel musste also jedes Jahr ein Ersatzopfer mitnehmen nach Jerusalem. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Weihnachtsgeschichte. Da mussten Maria und Josef auch nach Jerusalem. In Lukas Kapitel 2 wird das beschrieben. Denn Jesus war der Erstgeborene und die wollten ihn Gott weihen und haben dann Turteltauben mitgenommen oder irgendwelche Tiere. Und die sollten als Ersatzopfer für den Menschen hinhalten. Ersatzopfer kann ein Tier, denn ein Ersatzopfer für einen Menschen sein, natürlich nicht. Deswegen musste Gott seinen einzigen Sohn, einen geborenen Sohn opfern. Und in Römer 8, Vers 29 lesen wir, dass er der Erstgeborene war und für uns gestorben ist. Warum müssen wir im Christsein ständig über das Thema Tod reden? Warum Warum immer dieses schwere Thema Tod? Jetzt haben wir schon bald Ostern und dann wird es wieder darum gehen. Jesus wird gekreuzigt, er wird für unsere Sünden sterben. Warum ständig dieses Thema? Ist euch mal aufgefallen, wie man einen Schauspieler in einer Fernsehserie rausnimmt? Also nehmen wir mal an, da ist eine Fernsehserie, die geht über zehn Staffeln, ja, über Jahre so, und dann gibt es einen Schauspieler, der sagt, hör mal, ich habe keine Lust mehr, ich möchte Automechaniker werden, ähm, Regisseur, hol mich da raus. Wie macht der Regisseur das? Da gibt es nur eine Möglichkeit. Was sagt ihr? Wie? Was? Er lässt ihn sterben, er lässt ihn sterben. ja. Okay, umziehen? Ah, lass uns mal überlegen. So, da ist ein Liebhaber von einer gewissen ich nenne keinen Namen, Gabby oder egal, wie auch immer die heißen, ja? So, der zieht dann weg. Da bist du doch als Zuschauer so einer Serie ständig im Gedanken so, oder hältst es für möglich, dieser Geliebte er wird irgendwann mal zurückkommen? Er wird irgendwann mal an der Tür klopfen und dann haben wir die nächste dramatische Szene. Also wegziehen geht nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, der muss sterben. Deswegen gibt es in diesen Serien ständig Todesfälle. Ja, also über, außergewöhnlich, überdurchschnittlich oft. Ja, Immer immer diese Todesfälle. Oh, tot, überfahren, oh, tot, Ja, krank, Krebs, oh. Ja, ist doch klar. Ja, der Regisseur denkt sich hier, der, der muss raus. Oder sie muss raus, ist schwanger. Ja, wie will man das drehen mit so einem Bauch? Okay, kann man inszenieren. Ja, versteht ihr, was ich meine? Ja, da gibt es einen, einen Weg um da rauszukommen und zwar muss die, der Schauspieler sterben, irgendwie muss das gedreht werden. So und die ganzen äh, Schauspieler trauern dann um die jeweilige Person so, und dann, dann ist irgendwann mal Cut, die Szene ist zu Ende gedreht, der Arbeitstag ist rum und dann sitzen die Abend dann zusammen und äh, der Schauspieler, der gerade gestorben äh, ist, äh, sitzt dann mit denen, die getrauert haben, dann an einem Tisch und denkt sich, okay, das war jetzt gut gespielt, jetzt bin ich endlich hier raus. Wir kommen aus dieser Serie Menschheit, Erdenleben nur raus, indem wir sterben. Ja, gut. Hm. Die Bibel verrät uns eine gute Nachricht. Hey, ihr müsst nicht sterben. Gottes Sohn Jesus kam in die Serie und er ist gestorben. Und wenn wir das Glauben, dass er für uns an unserer Stadt gestorben ist, sozusagen eigentlich müssten wir sterben. Ja, dann beschreibt Römer 6, dass wir mit ihm gestorben sind und so rauskommen aus dieser Sündensklaverei. Und dann müssen wir nicht ständig lügen und betrügen und, und, und. Und dann können wir da hingehen und den Leuten sagen, hey, es gibt einen Regisseur, ja, der will dich befreien. Und das ist das Thema der Bibel. Er möchte uns befreien, rausholen. Und das ist hier sehr deutlich beschrieben, denn in den ersten 16 Versen, in Kapitel 13, finden wir das Wort herausgeführt mindestens fünfmal. Das, das hebräische Wort hier an der Stelle finden wir dann noch öfter, ähm, sieben, achtmal herausgeführt, herausgeführt, herausgeführt. Gott hat das Volk Israel herausgeführt aus der Sündensklaverei noch einmal, du sagst, okay, ähm, ich bin nicht wirklich gefangen. Ich will noch mal da nachhaken. Denn ähm, in der Bibel finden wir ständig den Hinweis auf Erstgeburt oder das Erstbeste wird Gott geopfert. Ja? Wenn es nicht äh, ein Lamm ist, dann sind es Tauben. Wenn es nicht die Tauben sind, sind es irgendwelche Früchte und Gemüse und äh, Hirse und 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 und. Ja? Da wird der der bessere Teil, der erstbeste Teil, wird Gott geopfert. Das, das finden wir im Alten Testament an vielen Stellen. Und was soll das? Was steckt dahinter? Stell dir mal vor, du bist ein Kettenraucher, du musst ständig rauchen. Du hast dich heute hier in den Raum gesetzt mit dem Gedanken wann ist er endlich fertig? Wann ist das endlich vorbei? Wann komme ich raus und darf meine nächste Kippe anzünden? Ja, nehmen wir mal an, du bist ein Raucher. Wie wirst du deinen Tag beginnen? Du wirst deinen Tag damit beginnen, dass du dir überlegst, habe ich denn genug Geld für eine nächste Schachtel? Habe ich genügend Kippen für die Pause und für diesen Moment? Ja, oder nach der Prüfung und, und, und. Das heißt, du überlegst dir von dem, was du hast, da brauchst du den erstbesten Teil für deine Sucht, für für deinen Götzen. Ja, du sagst, das lege ich beiseite. Ich darf das Geld nicht ausgeben für irgendwelche Süßigkeiten oder für sonst welchen Kram, sondern ich brauche das Geld ganz dringend. Ich hab, mir ist es deutlich geworden, dass das auch Sklaverei ist, als mir jemand sagte, dass er nachts einmal den ähm, Taxi gerufen hat, damit er einfach eine Schachtel Zigaretten bringt. Ja, da, das bestätigt so eine Sklaverei. Ja, wenn man schon vorher überlegt, okay, wie schaffe ich denn diesen Tag zu überlegen, um meiner Sucht nachzukommen? Das Gleiche gilt auch für Pornografie. Ja, Diejenigen, die da wirklich versklavt sind, ähm, die überlegen sich schon, vielleicht jetzt schon, wann habe ich heute Abend wieder eine Gelegenheit, wenn ich ganz alleine in meinem Zimmer bin und darf mir wieder ein Filmchen ansehen? Ja, Oder die nächste Woche, wo komme ich... Äh, Ganz gut weg, wo merkt es keiner, wo bin ich alleine, wo kann ich mal den Clip anklicken und und und. Ja, weil man da so eine Abhängigkeit verspürt und nicht wirklich frei ist. Dann denkst du dir vielleicht, ähm, und da gibt es ganz viele Reportagen darüber, dass es eine Facebook-Sklaverei gibt, Ja, dass du dir überlegst, okay, wann ist die Veranstaltung endlich rum, wenn du jetzt hier kein Smartphone hast und dann mal checken kannst, denkst du dir, wenn ich nach Hause komme, wie viele Likes habe ich da? Wie viele neue Posts und welche neue Nachrichten und denkst jetzt schon darüber nach, geil, dann bin ich wieder in mein Zimmer, fahre meinen Rechner hoch oder wie auch immer und genieße den Moment, dass noch mehr zwei, drei Leute gesagt haben, dass ich toll aussehe auf dem Bild. Und so gibt es eine Sklaverei nach der anderen, eine nach der anderen. Früher, vor 30 Jahren, hat man äh, auf so Jugendgottesdiensten wie heute über die Themen geredet. Was ist der Sinn des Lebens? Heute stellt man andere weltbewegende Fragen und zwar, was ziehe ich morgen an? Ja, ist doch so. Ja, dass man überlegt, okay, das hatte ich letzten Sonntag beim Sat an, was ziehe ich heute an? Damit der nicht denkt, ich habe nur dieses eine T-Shirt. Und und so sind wir ständig Ständig gefangen, gefangen in der jeweiligen Sklaverei. Und da brauchen wir jemanden ganz dringend, der uns da rausholt. Wenn wir hier lesen, dass Gott das Volk Israel herausgeholt hat, herausgeführt hat aus Ägypten, aus der Sündensklaverei, dann stellen wir fest, dass er sie nicht nur einfach ins Leere rausgeholt hat, sondern er führt sie heraus und führt sie in ein Land, Raus aus Ägypten. Und dann gibt es aber schon gleich ein Ziel. Die sollten in das Land Kanaan, wo Milch und Honig fließt. Eine Beschreibung für Reichtum. Ich habe da auch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Nehmen wir mal an, ich würde dir heute sagen, Jesus will dich befreien von deiner Pornosklaverei oder von deiner Zigarettensklaverei oder sonst welcher Sklaverei. Jetzt ganz ehrlich, willst du frei sein? Jetzt mal ganz ehrlich, überleg mal, möchtest du das überhaupt? Möchtest du da raus? Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, nicht unbedingt. Du würdest es dann anders formulieren. Ähm Du denkst dir, ja, ich weiß, dass das mich zerstört und meine ganze Vorstellung von Sexualität und Partnerschaft und Ehe natürlich negativ beeinflusst, aber daraus? Mm -mm. Du weißt natürlich, dass Nikotin und Alkohol dich zerstört, auch dein, deine Gesundheit, nicht nur deine Beziehungen, aber du denkst dir, mm, da jetzt wirklich raus? Ah, nein. Bitte nicht. Meine Frage ist Möchtest du raus aus der Sündensklaverei? Ich wünsche mir, dass jeder von uns zu diesem Punkt kommt, dass er sagt Ich hasse Sünde. Sünde ist eklig. Ich habe da eine Abneigung davor. Ich will nicht mit Sünde zu tun haben. Ja, es gibt doch ganz oft Situationen im Alltag, da sündigt jemand oder verführt uns zur Sünde und wir müssen uns ganz schnell entscheiden: Machen wir damit oder nicht? Oder das könnt, könntest du sagen: Nein, ich hasse diese Sünde, ich will das nicht. Ja, so eine ich, ich, Tratschen, Lästern, nein, da halte ich mich raus, will ich nicht. Und jetzt die Frage: Möchtest du da komplett raus? Gib mir die richtige Antwort. Oh, gut, musst du mir nicht geben, gib die Gott. Wir machen hier einen Sprung und werden nicht die ganzen Verse lesen. Nur ich möchte hier auf wichtige Punkte hinweisen. Und zwar finden wir dann hier diesen Moment, dass das Volk Israel rauszieht mit 600.000 Menschen äh, mindestens. Werden die von Gott herausgeführt? Und dann finden wir hier den Hinweis in den Versen 17 bis 22, dass Gott selbst führte. Also wenn du diesen tiefen Wunsch hast nach Befreiung, dann ist das schon mal die gute Nachricht. Gott führt. Gott wird dich führen. Okay? Also ähm, Ägypten und Israel liegen ganz nah aneinander. Da gibt es sogar eine Grenze zwischen Ägypten und Israel. Eigentlich müsste man nur über die Grenze, 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 Grenze und dann wäre das Volk Israel schon wieder zu Hause. Aber hier finden wir einen sehr starken Hinweis. Als der Pharao das Volk in Vers 17 endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Ja, Vielleicht sind die da nicht bereit, vorbereitet für die Landeinnahme, also gehe ich mit denen einen Umweg Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste, den Weg zum Schilfmeer. So, wie führt er ganz Krass, also übernatürlich in Vers 21, während der Wanderung ging der Herr tagsüber in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Jeden Tag war die Wolkensäule an der Spitze des Zuges und jede Nacht die Feuersäule. Also wir finden hier einen ganz, ganz wichtigen Hinweis für jeden, der eine Kleingruppe anleitet oder eine Gruppe führt, äh, eine deutliche Beschreibung für Gottes Leiterschaft. Die Wolke und die Feuersäule, die gehen jewe jeweils an der Spitze des Zuges. Okay. Also stellt euch mal die Menschenmassen vor, 600.000 in einem Stadion, in einem größeren Stadion Deutschlands sind 60.000 ungefähr. Ja, 600.000 sind da unterwegs und das sind jetzt nur die Männer, die Kinder nicht mitgezählt und so weiter. So, die sind alle unterwegs und die Wolkensäule, bzw. nachts die Feuersäule, ist an der Spitze. Sozusagen, wenn das jetzt hier die Feuerlesäule ist oder Gott selbst ist und vorangeht und hinten die Menschenmasse, er könnte ein Schild tragen, hey, da hinten, letzte Reihe, wenn ihr nicht mitkommt, Pech gehabt, ich gehe voran und wenn ihr mitkommen wollt und mir vertraut, folgt mir. Hey, das zieht sich durch die ganze Bibel, ja, der Hirte, der gute Hirte, der geht vorne voran. Lieber Jugendleiter, Teamkreisleiter, Mitarbeiter, geh du voran. Andersrum, und das finden wir leider in unserer Welt an vielen Stellen, dass hinten dann der Leiter vorangeht mit einer Peitsche in der Hand und sagt, geradeaus, schneller, links, du warst nicht pünktlich, du hast da deine Aufgabe nicht gemacht und so weiter. ja Und Strafe, Strafe, Konsequenzen. Nee. Der Leiter geht vorne weg als Vorbild. Als Vorbild. Und man sieht dann als Teilnehmer dieser Gruppe, hey, der hat eine Sicht, er weiß, wohin er geht, die grünen Auen und so weiter, ich bin bereit, ihm zu folgen. Und Gott, der Herr, er geht voran, eine Spitze des Zuges. Wir finden hier in unserem Text einen Hinweis darauf, dass er auch einmal ganz am Ende war, ganz hinten. Und zwar ist das in Kapitel 14, Vers 19, der Engel Gottes, der sonst ständig vor dem Volk Israel hergegangen, herging, trat nun an das Ende des Zuges. Warum? Denn da kamen die Ägypter und Gott wollte sein Volk beschützen. Also ist er ganz schnell nach hinten gegangen. So da war hinten der, so ein kleiner Junge, ja, der so am Schlender war, der war so im Gedanken versunken. Hinter ihm war die Wolkensäule. Ja? Und Gott stellt sich oder sein Engel stellt sich dann als letzter hin und beschützt das Volk. Hey, wenn du sagst, okay, ab heute möchte ich raus aus meiner Sklaverei, dann darfst du wissen, Jesus wird dir vorangehen. Er wird dir zeigen, wie das Leben aussieht in Freiheit, woher du Kraft schöpfst. Wenn du aber dann attackierst, du bist vom Teufel, dann stellt sich Jesus hinter dir hin und beschützt dich. Gibt es noch bessere Nachrichten? Das ist die nächste gute Nachricht aus diesem Text. Wir machen dann weiter in Kapitel 14. Da finden wir dann immer wieder auch den Hinweis, vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch an meine Predigt über die neuen Plagen ähm, in Ägypten. Da war das doch sehr interessant, dass Gott den Pharao starrsinnig gemacht hat. Hier, vielleicht hast du manchmal ähm, das Gefühl, diese Sucht, diese Gefangenschaft ist so so krass, da komme ich nie raus. Ich darf dir hiermit sagen, Gott steht immer noch darüber. Er hat auch die Macht über Satan. Er kann dich da rausholen. Und hier finden wir zweimal den Hinweis, mindestens zweimal, dann will ich an ihm und seinem Herr, sagt Gott, durch einen vernichtenden Schlag meine ganze Macht erweisen. Die Ägypter sollen endlich erkennen, dass ich der Herr bin. Gott befreit dich aus deiner Sklaverei. Und was ist das Ziel des Ganzen? Nicht, dass du dann irgendwie protzen kannst, hey Leute, ich bin frei. Natürlich ist es ein gutes Zeugnis. Das große Ziel von dem Ganzen ist zu sagen, Gott hat alle Macht. Hey, wenn du Leiter bist einer Gruppe oder Prediger bist, und nicht in Freiheit lebst und immer noch abhängig bist. Und dann aber die Freiheit verkündest. Wer soll dir glauben? Wer soll dir glauben? Niemand wird dir glauben. Wenn du von Jesus erzählst, dass er frei macht, aber selber zutiefst gefangen bist. Wer soll dir denn was abkaufen? Niemand. Die werden sagen, du bist doch selbst nicht frei. Guck dich doch mal an. Deswegen hier ein Appell. Wir Leiter, wir, die wir vorangehen, und irgendwann mal wirst du an irgendeiner Stelle vorangehen. Ist es eine Kleingruppe oder sind es dann deine Kinder, die Gott dir anvertraut hat? Ist es deine äh, Gruppe oder wie auch immer? Du wirst irgendwann mal vorangehen. Und wenn du dann sagst, Jesus macht dich frei, bist du frei? Das ist die große Frage. Denn dann, wenn du nicht frei bist, kannst du dir das ganze Gerede sparen. Aber wenn du erkennst heute, dass du nicht frei bist, dann Geh raus aus der Gefangenschaft und Gott selbst wird dir helfen. Und da finden wir noch weitere Hinweise. Gut, hier starker Hinweis, dass der Satan dich da noch festhalten möchte mit aller Kraft. Pharao ließ seine Wagen anspannen und bot sein ganzes Kriegs, seine ganze Kriegsmacht auf. Alle verfügbaren Streitwagen Ägyptens nahm er mit. Auch die 600, also er packt alle zusammen, er bereut irgendwann mal, dass er sie ziehen lassen hat und denkt, wir müssen jetzt mit aller Kraft die wieder einholen. Natürlich, wenn du dann die ersten Schritte in der Freiheit gehst, kommt der Satan und will dich natürlich aufhalten. Und er wird alles dran setzen, dass du wieder rückfällig wirst. Er wird dich einfach nicht in Ruhe lassen. Deswegen musst du umso mehr dann noch auf Gott vertrauen und mit ihm gehen und wir finden hier gute Nachrichten, wie das gehen kann. Als das Volk Israel schon ein paar Schritte unterwegs war, Kapitel 14, Vers 10, als die Leute von Israel sahen, wie der Pharao mit seinem Heer anrückte, packte sie die Angst und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Es gibt da so einen Zyklus in unserem Leben als Christ. Einmal, wenn du das erlebt hast, die Befreiung von der Sündensklaverei, dass du gesagt, sagen kannst, früher, hast du ganz viele Schimpfworte gebraucht. Bei mir war das so, das war eine Sklaverei. Ich habe immer geflucht und ich habe gebetet. Jesus, hilf mir, befrei mich davon. So und äh, vielleicht gibt es diesen Moment, dass du sagst, okay, jetzt bin ich frei. Früher war ich, jetzt bin ich erneuert durch den Geist Gottes, durch seine Kraft. Okay, du gehst in dieser Freiheit und das, ist, das wird dich mit Freude erfüllen. Das berichtet jeder, der sich bekehrt hat, umgekehrt ist von seinem falschen Weg. Ja, das ist eine Phase der Freude, aber dann kommt ein Moment, wo der Pharao mit seinen Streitmächten hinter dir leerläuft und du schaust zurück, solltest du besser nicht, die Bibel sagt, nicht zurückschauen, nicht auf die Macht des Satans achten, denn Gott ist immer noch stärker, aber wenn du das tust, dann wird dich die Angst packen, wie das Volk Israel das hier erlebt hat, Ja, Freude, dann kommt plötzlich Angst und mit der Angst kommt ein tiefer Zweifel. Werde ich das durchstehen? Schaffe ich das überhaupt? Ah, so, und wenn du da nicht gefallen bist, oder wie auch immer, ja, wenn du da nicht wieder zurückgekehrt bist zu deiner Sklaverei und rückfällig geworden bist und festgestellt hast, dass Gott, festgestellt hast, dass Gott dir geholfen hat, dann wirst du Ehrfurcht haben und staunen. Von Zweifel zum Staunen. Wow, Gott. Du bist echt größer als der Pharao. Und das wird dich zum stärkeren Vertrauen führen, dass du sagst, okay, ich habe hier vertraut und jetzt bei der nächsten Herausforderung vertraue ich wieder meinem Gott. Das sind so Phasen, die das Volk Israel immer, immer, immer und immer wieder erleben wird in der Wüste. So, da packte sie die Angst und dann der Zweifel zu Mose. Hast du uns aus den Ägyptern aus Ägypten geführt, damit wir hier in der Wüste sterben ja, und zweifeln das Ganze an. Und dann gibt es einen Vers, den müsst ihr euch mal unterstreichen. Das ist so der Kernvers unseres Textes. Das ist so die Mitte von dem Ganzen. Mose antwortete ihnen in Vers 13, habt keine Angst, wartet ab und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Schaut zu. Müht euch hier nicht ab selber, schaut zu, wie er euch retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Klammer auf, du kannst nichts. Klammer zu. Vielleicht erinnerst du dich an die Predigt. Gott sagt, ich werde für dich kämpfen und du brauchst nichts tun. Andere Übersetzung, Sei still. Klapp halten, denn Gott weiß, du kannst nicht. Du kannst diesen Kampf nicht gewinnen gegen Satan und seine dunkle Macht. Dafür brauchst du 100% die Macht Gottes. Und er sagt, er sagt dir zu, ich werde für dich kämpfen und schätz mal, wer gewinnen wird. Unser allmächtiger Gott. Und wisst ihr, ich wünsche mir, dass wir hier noch mehr Zeugnisse haben von, von euch die ihr berichtet, hey, ich war in der Sklaverei, mich hat die Sünde unter Kontrolle gehabt, aber jetzt bin ich frei. Natürlich attackiert mich der Satan immer wieder, aber ich vertraue auf die Macht Gottes. Natürlich falle ich immer wieder, aber ich setze voll auf die Kraft und die Macht Gottes. Dann plötzlich dieser Mega-Moment. Ähm, Moses spaltet das Meer. Äh, natürlich, also die die Israeliten, ja, die kommen ja gerade aus der Sklaverei, aus Ägypten und die laufen geradewegs auf das Meer zu. Ja, Also die sind auf der Flucht, sie wissen, hinter ihnen sind die Streitmächte und die laufen auf das Meer zu. Da, also, da kriegst du Bammel, ne? Ja, warte mal, haben wir genügend Boote für 600.000 Mann? Nein, ja, wie, wie soll das gehen? Ich glaube, es gibt äh, in unserem Leben, ich weiß nicht, ob du eine ähnlich krasse Glaubensprüfung erleben musstest. Du wirst, du wirst die erleben. Wenn du dich auf Gott einlässt, wirst du diese Glaubensprüfungen durchmachen. Das ist, das ist Fakt. Denn Gott möchte mit dir von einer Prüfung zur nächsten. Der will dich läutern, warum er will dich seinem Sohn ähnlicher machen denn wenn du dann plötzlich sofort diesen großen Sprung machst, dann wirst du direkt wieder eingebildet, sagst ich bin stark, ich kann das, ich habe es geschafft, ich bin frei von den äh, Zigaretten und Alkohol, ich äh, bin, ich habe es gepackt, mein eiserner Wille. Und dann hast du das Wort Wille noch nicht ausgesprochen und fällt's wieder hin. Ja? Und Gott geht mit uns diese Prüfungen von einem von einer Prüfung zur nächsten. Zur nächsten, zur nächsten. Und hier will ich noch einen Grundsatz mit uns durchsprechen, ganz kurz. Wir sagen ja immer, unser Ziel ist es, in den Himmel zu kommen. Ja, würde jeder von uns unterschreiben. Unser Ziel ist es, ab in den Himmel. Äh, ja, ist richtig, aber nee, das große Ziel ist ein bisschen anders. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Serie sandte, damit er für uns stirbt und dann alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern in den Himmel kommen oder was steht da? Ewiges Leben haben. Ja, das steht da. So, was bedeutet das ewiges Leben zu haben? Denkst du wieder an den Himmel? Ja, im Himmel ewiges Leben, nur noch ein paar Jährchen und dann bin ich da. Äh, das lesen wir in Johannes 17, das sogenannte hohe priesterliche Gebet Jesu. Das sagt Jesu, Jesus, das ewige Leben zu haben, bedeutet dich zu kennen, den allmächtigen Gott. Ich glaube Vers 3 ist es. Unser Ziel hier auf dieser Erde ist es, Gott zu kennen. Vielleicht denkst du dir, warum muss ich in Gottesdienst gehen? Ich bin doch später sowieso beim Herrn. Dann wird ich, werde ich sowieso alles verstehen. Warum muss ich die Predigten mir anhören? Das große Ziel ist es, dass du Gott kennenlernst. Schritt für Schritt. Das kannst du nicht nur theoretisch, nicht nur über Predigten. Das geht durch von einer Prüfung zur nächsten und zur nächsten Prüfung und dann wirst du mehr und mehr die breite, tiefe, Höhe von Jesus Christus erkennen, das Bild des unsichtbaren Gottes. Okay, da teilt sich da teilt sich das Meer plötzlich. Ja, das ist das ist unbegreiflich und beschreiblich plötzlich zwei Wände. Ja, da kommt ein Ostwind und plötzlich hast du hier eine Wand, eine Meerwand. Die Leute in Indonesien, die einen Tsunami erlebt haben, die können dir das sicher beschreiben, wie es ist, dass eine Wand plötzlich vor einem steht, eine Wasser-Meereswand auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine weitere Wand und hinter dir die Ägypter. Könnt ihr jetzt verstehen, warum es eine Prüfung ist? Links Gefahr, rechts Gefahr, hinter dir Gefahr. Es gibt nur noch einen Ausweg. Geh dieser Säule hinterher. Versteht ihr, was, was das Volk Israel durchmachen musste? Zu denken, oh oh, wenn das jetzt mal einklappt hier, dann war es mit mir. Ja? Die hatten wahrscheinlich die Luft angehalten und sind dann da trockenen Fußes durchgegangen. Zwischen diesen zwei Wänden. Kurz vor Morgengrauen, es ist noch stockdunkel. Linksgefahr, Rechtsgefahr, Hintengefahr, stockdunkel. Keine Orientierung, doch Orientierung. Die Feuersäule, Orientierung. Gott wird dir helfen, wenn du denkst, es ist alles dunkel. Es ist, es ist unmöglich, da rauszukommen. Gott wird vorangehen. Wisst ihr, hier steht, dass die Ägypter dann festgestellt haben, Vers 24, er kämpft gegen uns. Die dunkle Macht wird erkennen, dass Gott gegen, dass Gott gerade kämpft. Wenn du angefochten wirst, dann darfst du wissen, dass der Satan schon längst erkannt hat, dass Jesus für dich kämpfen wird. Wenn du auf Jesus vertraust. Ähm, ich habe jetzt diesen Vers 20 übersehen, Vers, Kapitel 14, Vers 20. Das finde ich nochmal sehr interessant. Ähm, auf der einen Seite, also Nochmal, die, das Volk Israel geht gerade zwischendurch, hinter ihnen die Ägypter. Und dann ist irgendwann mal die Feuersäule nicht mehr vor ihnen, sondern hinter ihnen als Schutz. Und hier steht, auf der Seite der Ägypter war sie dunkel, aber auf der Seite der Israeliten erhellte sie die Nacht. Das ist auch ein Wunder, ja? So, da ist diese Feuersäule, wenn man aus der Perspektive der Ägypter schaut, ist es stockdunkel. Die sehen nichts. Absolut kein Durchblick. Das, die, diese gleiche Säule ist aber plötzlich ein, 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 ein Lichtschein für die Israeliten. Die haben plötzlich alles erhellt ja, und haben Wegweisung von Gott. Ganz interessant, wie Gott das hier an dieser Stelle macht, sodass die Ägypter komplett verwirrt sind und dann feststellen müssen in 24, er kämpft gegen uns. Plötzlich Tagesanbruch, ja, da geht plötzlich die Sonne auf. Errettung, Befreiung. Stellt euch das mal einfach in Bildern vor. Ja, und dann, als das Volk Israel dann wieder am, am Land ist, die waren die ganze Zeit am Land, aber dann äh, durchgegangen sind, dann lässt Gott plötzlich diese Wände zusammenklappen. Die Streitwagen kommen nicht wirklich voran. Das Volk Israel blickt nochmal zurück und sieht nur Leichen am anderen Ufer. Vielleicht war es dann dann nicht so breit. Vielleicht ein Kilometer, zwei Kilometer kann man dann noch sehen. Die konnten sehen, die Leichen der Ägypter da am Ufer. Gott hat den Sieg errungen. So rettete der Herr in Vers 30 an diesem Tag das Volk Israel von seinen Verfolgern. Als die Leute von Israel die Leichen am Strand liegen sahen, erkannten sie, dass der Herr die Ägypter durch seine große Macht vernichtet hatte, das erfüllte sie mit Furcht und Staunen und sie fassten festes Vertrauen. Hatte ich ja gesagt, ja, nach der Angst und Zweifel, wenn man dann immer noch auf Gott vertraut, stellt man fest, er besiegt den Feind und dann kommt plötzlich Furcht und Staunen, Respekt, Ehrfurcht, Anerkennung und darauf folgt dann das große feste Vertrauen. So, dann kommt Kapitel 15, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Wer möchte, kann das gleich im Lobpreisteil mal vorlesen. Das ist einfach ein Loblied, äh, ein Danklied, kannst du gerne machen bis Vers 18. Ähm, und dann sind die ja befreit und jetzt könnte man sagen, die haben sowas erlebt, die werden nie wieder an Gott zweifeln. Und äh, auch hier wieder, vielleicht hast du was Heftiges mit Gott erlebt, aber bist doch immer wieder am Zweifeln. Hey, es ist nichts Neues, ja. Denn drei Tage lang sind die jetzt unterwegs und ähm, haben kein Wasser. Und die Leute von Israel, Vers 24 in Kapitel 15, rotteten sich gegen Mose zusammen und murrten, was sollen wir trinken? Also, ja, was sollen wir trinken, Mose? <lacht> Die, ja, Die haben noch in Erinnerung, wie Gott Meere spalten kann ja und natürlich auch Wasser dann geben kann. Das tut er auch, aber in dem Moment haben die doch wieder gezweifelt. Mose, warum lässt uns hier sterben und, und, und. Und dann... Ich lese die letzten Verse von diesem, vom Kapitel 15. An diesem Ort gab Gott dem Volk Gesetze und stellte seinen Gehorsam auf die Probe. Er sagte zu den Leuten von Israel, achtet genau auf das, was ich, euer Gott, euch sage und handelt danach. Befolgt alle meine Anordnungen und Gebote und tut, was ich für recht erklärt habe. Dann werde ich euch keine von den Krankheiten schicken, mit denen ich die Ägypter geplagt habe. Und das könnt ihr euch auch unterstreichen. Ich, der Herr, ich bin euer Arzt. Ich bin derjenige, der euch heilt. Eine andere Übersetzung. Ich hatte ja am Anfang die Sündensklaverei beschrieben, die dich körperlich auch zerstört, die dich einfach fertig macht. Und wenn es nicht nur körperlich ist, dann auch psychisch. Und es ist erschreckend, wie viele Fälle man auch bei Jugendlichen feststellen kann, wo jemand psychisch einfach krass herausgefordert ist. Hier darf ich dir den Arzt aller Ärzten vorstellen. Es ist Gott, der Allmächtige höchstpersönlich, der hier sagt, ich, der Herr, bin euer Arzt. Das Volk zog weiter in die Oase Elim und schlug dort seine Lager auf. Es gab in Elim zwölf Quellen und siebzig Palmen. Voila! Hier habt ihr genug zu trinken.